0: Добрый день! С вами снова Милена. И я рада приветствовать вас на своем подкасте «Тысяча мыслей в минуту». Вы представляете? Вы себе это просто можете вообще представить? Новый выпуск выходит не спустя полгода, а буквально через пару дней. Вау! На самом деле... Ну, во-первых, у меня появилась такая вот внутри... Господи, хотелось хотела сказать интенция. Можно же просто сказать желание, да. У меня просто появилось сейчас... Вот вечером я сижу у меня на часах 21-25. Мне захотелось кое-что вам рассказать. И я решила сделать это как в прошлый раз. Здесь, в моменте, ни на чем не зацикливаясь, просто сосредоточиться на том, что я делаю. Все На своих мыслях. That's all. И еще один есть момент. Я надеюсь, что, сказав это, дав вам некое обещание, можно это так назвать, я не сдуюсь, (laughs) как шарик. (laughs) В общем, мы сегодня разговаривали с сестрой, и я же сейчас очень вовлечена в эту историю, связанную со спортом, потому что очень много бегаю, возвращаюсь к йоге, и все-таки занимаюсь тем, чтобы привести свое тело. Я сначала хотела сказать в порядок, но ведь эта история не только про тело, она и про то, как ты его воспринимаешь, воспринимаешь себя, себя в этом мире, этот мир других людей. В общем, это такая обширная история. Но если называть вещи простыми, простыми именами, своими именами, я запуталась немножко в общем это немножко про похудеть но при этом не зацикливаясь на том на каком-то конкретном образе и на какой-то конкретной цифре это про то, чтобы почувствовать себя лучше комфортнее, легче и это про свободу в движении, я бы это так назвала, и в общем она мне посоветовала такую штуку, боже, какая длинная была подводка, согласитесь Мне моя сестра посоветовала вести регулярность в тренировках. Да, я занимаюсь достаточно часто, но это нестабильный процесс. Он такой волнообразный, скачкообразный. Вот когда придется, тогда и придется. Вот то же самое с подкастами. И вы это, я думаю, заметили. А если дать себе конкретные дни в неделе, на неделе... И как бы установить, что вот в эти дни мы тренируемся, в эти дни мы пишем подкасты, еще мы как-то работаем, живем, Ну, ладно, боже, надо не сойти с ума. Но с условием, что ты можешь отступать от своего плана. И вот лично для себя я так выбрала, ну, сейчас, вот перед грядущей неделей, вторник, четверг и субботу для бега по утрам. И, наверное, какой-то из выходных я еще отведу под подкаст, чтобы он был хотя бы раз в неделю. Может быть, это такой сложный процесс, потому что, чтобы что-то сказать, нужно что-то прожить, нужно что-то пережить, и еще получить вот эти какие-то новые знания, новый опыт, новые мысли, еще их как-то интегрировать в свою собственную жизнь, и что-то еще потом выдать. Такой сложный процесс. Но как бы это же опыт, и это все нарабатывается. Ну, в общем, посмотрим. Вот это я вам рассказала о своих планах. И еще хотела с вами поделиться, что... Обычно бывает тяжело, кстати, придумать название к подкасту, несмотря на то, что там ты готовишься или пишешь сценарий, или даже вот как сейчас я просто вышла к вам с импровизацией своей, вот с таким стендапом, ты все равно готовишься. Да, и как я сказала, или ты прописываешь сценарий, или ты просто ходишь, бродишь по-подому, цедишь мысли в своей голове, проговариваешь что-то, настраиваешься. И я вот села и поняла сейчас, что мы будем с вами, мне кажется, говорить про закон равноценного обмена. Я обожаю аниме ⁇ Стальной алхимик ⁇ И эта концепция, она ведь оттуда, и я люблю ее вставлять вот просто постоянно. Я уже не первый раз про нее говорю. Но помните же, кто смотрел, что там фишка была в том, что ты не можешь ничего получить, не отдав что-то равноценное в обмен на это. Вот примерно о такой концепции мы с вами сегодня поговорим. Боже, возможно, я каждый раз совершаю ошибку, когда поддаюсь эмоциям и пишу подкаст без сценария, но мне это так нравится. Я, видимо, просто люблю щекотать себе нервы. Вот. Я сейчас беру такую небольшую паузу, наверное, для того, чтобы сконцентрироваться на мыслях и на том, что я хотела вам сказать. В последние дни я проживаю такой опыт очень интересный, потому что вот все то время, пока меня не было, ведь меня не было не просто так, я много работала, и был такой переходный момент, когда ты становишься шеф-редактором, получаешь вот эту новую должность, новую позицию, а вместе с тем и новую ответственность, новые задачи, новый график, с которым ты не справляешься, и ты встречаешь стену, стену, Стена усталости, я бы ее так назвала, это самое ужасное чувство, которое мне доводилось, наверное, испытывать в последнее время. Потому что вот эту усталость ее прям хочется взять и сбросить с себя, потому что она обездвиживает. А это для меня самое страшное. Я прекрасно понимаю, что все зависит от меня. И есть, если есть в моей жизни какие-то важные вещи в моих же собственных интересах. Несмотря на обстоятельства, найти на них время. Но это бывает сложно. Правда. Вот эта вот усталость, она сковывает тебя так сильно. Это такое ужасное, просто противное чувство. Я так говорю, наверное, это жутко, потому что ведь она возникает не на пустом месте, а потому что ты очень много работаешь, потому что ты взваливаешь на себя ответственность. Ту ответственность, которая на тебе вообще не должна быть. Ты терпишь какие-то, не знаю... Моменты неприятные, ты не говоришь «нет», не обозначаешь свои границы. Вместо того, чтобы быть нормальным руководителем, ты просто набираешь на себя всю работу, которую только можно и нельзя. В итоге ты просто становишься не шеф-редактором, а человеком, который выполняет тысячу дел одновременно. И это контрпродуктивно, потому что ты не можешь заниматься своей основной работой — написанием новостей, созданием контента и увеличением просмотров, увеличением аудитории. И твое внимание расфокусировано. И ты просто постоянно везде где-то теряешь свою энергию, свои силы. Куда-то не туда ее направляешь. И самым сложным в этой всей истории было, наверное, признаться людям, с которыми ты работаешь, что тебе плохо, что ты устал. Я об этом говорила в предыдущем подкасте. Я достигла вот этой вот пиковой точки напряжения, и почувствовала потом разрядку, когда призналась, что все, я, я больше так не могу. И после этого момента жизнь начала преображаться. Это, знаете, не какой-то секретный ингредиент. Это не какое-то секретное знание, которое ты передаешь людям. Это просто другой этап. Закончилась одна полоса, началась новая. И мне приятно ощущать вот это вот чувство, когда ты смотришь в будущее и предвкушаешь что-то большее, что-то новое. Да, тебе страшно и тревожно бывает, потому что ну, ты до конца где-то не уверен в своих силах, но вместе с тем ты вышел из вот этой большой ямы. И это произошло просто вот так, по щелчку пальцев, очень резко, бах, и все. Но может показаться, что здесь есть какой-то супер простой алгоритм. Я вам сейчас должна якобы им поделиться. Да, возможно, это и будет, кстати, как такой некий алгоритм, но. С большим но. Опыт у всех людей разный. Есть разные обстоятельства. Жизнь в целом, она очень разная. Это не всегда может сработать, не каждому может помочь, вот. Но это какое-то, знаете, наверное, хотела назвать это золотым правилом, но не буду это так обзывать. Хотя, может быть, это и правило. Ну вот я же назвала это законом равноценного, равноценного обмена. Но давайте посмотрим. Давайте я вам просто расскажу то, как я это вижу. Самым важным, наверное, для меня остается предельная честность и искренность самой собой, с миром и с другими людьми. И когда я пытаюсь подавить все, что внутри накопилось, выходит что-то жуткое. Ну. На то, чтобы подавлять что-то в себе, уходит опять же энергия. Ну и вот представьте, вы работаете, у вас там изнурительный график, на вас много ответственности, и плюс еще вы пытаетесь скрыть от других людей, может быть, от самого себя, что вам плохо. Вам становится еще хуже. Я теперь поняла, что если с тобой что-то происходит, ты можешь признаться и самому себе в этом, и другим людям, и обратиться к ним за помощью, ну, опять же, здесь можно сделать такое лирическое отступление, что и за помощью к психологу или к другим специалистам, к врачам, в зависимости от, то, от того, в какой ситуации вы оказались. Да, у меня, например, тоже есть психолог, и я много раз ей говорила о том, что мне нужно поговорить с руководством, Но я этот процесс откладывала, потому что я ждала идеального алгоритма, кстати говоря. Да, я ждала идеального момента, я ждала, что я придумаю какой-то идеальный план, а в итоге все было гораздо проще. Ты просто приходишь и честно говоришь о том, что с тобой приключилось. Вот. И после этого, после того, как я обозначила, почему мне плохо, меня другой человек понял, И дал мне совет. Потому что другой человек старше, другой человек опытнее. Да, это не всегда гарант качества советов, которые мы получаем. Но в этот раз то, что мне сказали, было очень важно услышать. То, что я пытаюсь быть для всех хорошей, никому ни в чем не отказываю и полностью ущемляю себя. Да, не круто. И потом я начала замечать, как э, жизнь стала отвечать на мои вот такие действия. На то, чтобы... Я бы назвала это проявляться. То есть заявлять каким-то образом о себе. Давать знать этому миру, что ты вообще-то существуешь. Э, те обязательства, которые нам не были, которые меня смущали, они начали спадать. Это приятно, потому что у меня появляется больше фокуса на мою основную работу И больше времени, даже не столько времени, не, в, не во времени дело Вот правда, больше силы энергии на то, что мне дорого и важно Это и про общение с людьми Потому что когда ты устал, у тебя просто, ну, ты лежишь Ты с трудом там, не знаю, после работы можешь пойти переодеться, сходить в душ, поесть. Это все Миссия невыполнима. Но реально очень тяжело бывает. А тут откуда-то взялись силы. Ну, не с потолка же они свалились. Просто э, фокус внимания переходит, как я уже сказала, на основную работу. Нет вот этой проблемы, что ты на себя навязываешь, накладываешь. Обязательства других людей и ты не подавляешь в себе вот это вот ощущение тягот и проблем бытия, вот. И, конечно, тебе становится проще. И поэтому, как я уже говорила ранее, мне хочется вот сфокусироваться на том, что важно на пробежках, на подкастах, на блоге в целом, потому что подкасты — это, наверное, часть блога. Возможно, она прям такая весомая, значимая. Но есть еще, кстати говоря, (соценно) Телеграм-канал, сообщество во Вконтакте. Хотела сказать про Инстаграм. Интересно, нужно делать пометку. Принадлежит компании Мета, признанная экстремисткой и запрещенной в России. Ну, вот я сделала на всякий случай. Но больше всего я вам, конечно, рекомендую приходить в Телеграм. Да, приходите, там очень уютно. Я его веду активнее. Вот, там много красивых фотографий и интересных текстов. Да, на мой взгляд, интересных и красивых. И когда я прожила этот опыт, я начала замечать еще кое-что. Я сейчас подхожу к тому моменту, когда терапия кажется вот... завершенный в ней есть этап, потому что я пришла туда с запросом на то, чтобы вернуть себе... Даже нет, не вернуть. Давайте перефразируем полностью. Я пришла с ощущением того, что я отчуждена, отрешена от мира. Я не чувствовала с ним связь. И когда я говорю «мир», то здесь больше предполагается связь с другими людьми. Даже наличие каких-то отношений, наличие связи, социальных контактов, работы... Не обеспечивало мне ощущение вот этого комфорта, что ли, ну не знаю. Вот я не чувствовала себя связанной с с людьми, с которыми я общаюсь даже вот повседневно. И мне казалось, что со мной что-то не так. И мне хотелось вот влиться, (laughs) влиться в общество, интегрироваться и не чувствовать, что ты какое-то пустое место. И вот настал этот момент, когда, мне кажется, я просекла фишку. Прошло почти полгода, кстати. Вот 9 января у меня была первая сессия с новым психологом. И вот тут, видите, очень интересно, что я нашла специалиста, который мне подходит. Мне кажется, это сыграло большую роль, потому что прогресс я стала замечать практически сразу. Понятно, что бывают откаты. Это абсолютно нормально, это нормальная часть жизни. Я не люблю само слово «откаты», но так бывает, что тебе не всегда хорошо. Ты не ходишь как в штыриный 24 на 7. Это так не работает, нет. Тут скорее, как ты потом справляешься с теми моментами, когда тебе ну не так хорошо. Вот. И вот уже сегодня, вообще последние дни на этой неделе... Я прям чувствую, что... А вот оно... Я теперь поняла, как это... Вот интригу навела. Закон равноценного обмена. Я хочу что получить? Связь с этим миром, общение с людьми, взаимодействие с ними. И что мне нужно сделать для того, чтобы это получить? Раньше мне казалось, что нужно постоянно ждать извне, какого-то чуда в виде каких-то людей, которые обратят на тебя внимание, вот просто почему-то непонятно, почему они должны обратить на тебя внимание. И таким образом у тебя завязывается какая-то коммуникация с этим миром. Но это, блин, вообще ничтожная концепция совершенно, потому что она тебя как раз-таки как и усталость сдвиживает. Ну разве приятно чувствовать себя беспомощным и неспособным сделать первый шаг? Это такой защитный механизм, наверное, такой пузырь, в котором ты существуешь, и ждешь идеального момента, идеальных людей, и ничего не предпринимаешь. И вот в последнее время я поняла, что когда ты делаешь первый шаг навстречу, ты потом получаешь обратку в некой форме, что мир тебе ответит. Отвечает он, конечно же, по-разному, потому что тебе никто не дает никаких гарантий, и ты не можешь контролировать, в моем случае, в случае реакцию людей, их мнение о тебе. Но, наверное, банальная фраза, но не идеальное действие лучше идеального бездействия. И я поняла, что, там, не знаю, знакомиться с людьми, проявляться вообще не первый, что-то предлагать, спрашивать и узнавать, это настолько приятно и круто, потому что в ответ ты тоже что-то получаешь. Для кого-то, возможно, это очень банальная и простая мысль, как я уже сказала. Но для меня это было величайшим открытием, потому что я долгие годы жила в таком вот пузыре. И я избегала каких-либо контактов. Я могла очень много молчать, не разговаривать с людьми. Вот представьте, вы со мной гуляете, я молчу. Да, возможно, я могла бы быть и была когда-то идеальным слушателем, но... Разговаривайте, вы извините с бревном, которое вам никогда в жизни не ответит. Потому что оно будет всего бояться. Бояться вашей реакции, что вы куда-то исчезнете, сбежите. Вы, конечно же, это вы можете сделать. Какие у меня, опять же, гарантии на то, что вы со мной останетесь до конца этих дней? Ну, нет, никаких ноль, zero, нет. Просто люди могут по-разному на нас реагировать. Это абсолютно, как я уже сказала, нормально. Вот. И. Сейчас я пытаюсь потихоньку проявляться. Это может быть какая-то банальность. Предложить кому-то чай на работе. Не знаю, ты увидел знакомого на улице, ты такой «О, привет!» вместо того, чтобы пройти мимо. Ну, знакомые, конечно, разные бывают, просто мне даже, когда люди приятны, я очень стесняюсь подходить к ним на на людях. Да. Подходить к ним вообще и заявлять о себе. Вот. Или написать кому-то что-то. Вот сегодня поделюсь, если вдруг вы это слушаете, снова здравствуйте. Я увидела в историях у моей научной руководительницы, что она в Сочи. Она прилетела из Москвы, и я такая, боже, Юлия Андреевна, я же вас так люблю. Мне так хорошо было с вами писать диплом. Я бы очень хотела с вами увидеться, я об этом подумала. И мне стало страшно. От мысли, что я напишу человеку А я написала человеку И у меня не было никаких гарантий Что мое сообщение увидят Что мое сообщение прочитают Что мне ответят Что мне ответят как-то положительно Но человек ответил Ему было очень приятно Вот и все Вы можете надо мной смеяться Я буду рада, если вы посмеетесь надо мной Правда Мне кажется, что вся моя деятельность Она вообще заряжена на то, чтобы люди смеялись Странно, что я не пошла в стендап. Вот. Но стендапер из меня, наверное, был бы не очень. Ладно, признаем этот факт. Да, и почему я заговорила про закон равноценного обмена? Ну вот мне кажется, что ты делаешь первый шаг, и потом что-то, что-то. Жизнь делает шаг тебе навстречу. Обязательно. А даже если не делает, вот прямо здесь и сейчас, в этом моменте, Мне кажется, что это может проиграться потом как-то в другой раз. Это не значит, что не нужно пытаться делать это вновь и вновь. Вот так вот, да. Потому что мы постоянно можем ограничивать себя, не давать себе проявляться, заявлять о себе, как я уже говорила. Слишком часто, мне кажется, повторяете эти глаголы сегодня. Но почему бы и нет? Знаете, мне кажется, что я готова как-то завершить свои мысли. Но напоследок хотела бы напомнить, я как-то говорила в своем телеграм-канале об этом видео, об этой девушке которая меня и сегодня в очередной раз вдохновила, наверное. Это Клар Уайнленд. Она умерла умерла еще в 2018 году. У нее был муковисцидоз. И она просто, насколько я это поняла, не пережила пересадку легких. И если вы посмотрите фильм о ней, он просто называется Клэра. Он, наверное, мой просто самый-самый-самый любимый. Вы не пожалеете об этом. Это, конечно, просто может разбить сердечки на тысячу кусочков, но это того стоит. Да, и вот почему еще я хотела об этом сказать. Потому что, как говорил Кирилл Борисович Привалов, наш преподаватель по международной журналистике, Восприятие реальности гораздо важнее самой реальности. Это то, о чем говорила Клара. Я просто сегодня пересматривала это видео. У меня, конечно, в планах была «Кунг-фу панда 3», но я просто села пить чай и такая... Открываю YouTube и понимаю... И вот вижу в рекомендациях видео это, Клэр. И такая, да, мне надо это пересмотреть, потому что, потому что меня это всегда заряжает, вдохновляет. как бы странно, возможно, это не звучало. И она говорила о том, что здоровье само по себе не так важно, важно, как то, что ты с ним делаешь. И вот эта мысль, она говорила, что ее люди многие не принимают. Но если мы сюда вставим вместо здоровья деньги, например, то кто-то бы согласился с этой мыслью, да? Угу. Возможно, что не сами деньги важны, Сами по себе, да? А то, что кто как ты ими пользуешься. Вообще, что угодно можно сюда подставить. И ведь, боже, когда она это сказала, я поняла, что действительно вот у человека есть проблема. Даже не хочется так говорить, потому что когда ты на нее смотришь, ты думаешь, боже, вообще никаких проблем. (laughs) Ну, не в том плане, что она не переживает боль, что ей не сложно, что ей не тяжело, а в том плане, что она она уникальная она особенная наверное я это хочу сказать потому что она до сих пор продолжает потому что она вела YouTube канал он огромный вдохновлять людей на то чтобы просто жить не дожидаясь какого-то идеального момента почему я сказала про здоровье потому что людям с таким заболеванием как у нее или с другими диагнозами обычно говорят вот ты выздоровеешь ты поправишься все будет хорошо и тогда ты начнешь жить и опять же уберем заболевание из этого предложения и подставим что угодно допустим в моем случае там ты похудеешь на 10 килограммов и тогда ты будешь счастливее и тогда ты сможешь зажить эту жизнь тогда ты сможешь записать видео чтобы его потом выложить в интернет и только тогда ты сможешь сделать настолько классный подкаст и бла 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 бла-бла Но как только ты меняешь отношение ко всему и понимаешь, что по факту, по факту, да, у тебя есть прошлое, с которым бывает трудно примириться, да, у тебя есть будущее, которое не определено до конца, да, ты можешь с ним что-то сделать, предприняв какие-то шаги здесь и сейчас, но по факту есть только вот этот момент. Вот есть сейчас, например, только я, мой планшет, мой телефон, мой интернет, э, не знаю, моя кружка с водой и этот подкаст который рождается здесь и сейчас не идеальный не отшлифованный такой какой он есть но он появляется потому что потому что я меняю свою стратегию и я думаю что не нужно ждать вообще ничего у моря погоды действовать, потому что в этом действии рождается потом отдача. Ты это ощущаешь. И это, это прекрасное ощущение, правда. Возможно, я сегодня а, побыла в роли такого мотивационного оратора, но почему бы и нет? Мне это нравится. Мне бы правда хотелось заряжать и вдохновлять людей. И если я вызываю у вас подобные какие-то чувства и вам потом хочется, точно так же, как и мне, притворять свои маленькие мечты и фантазии в жизнь, то это здорово, правда. Потому что, ну, правда, сколько мы можем ждать? Сколько? Ведь даже если представить, мы же по факту даже не знаем, доживем ли мы там до 30, до 40, до 50, до 60 лет. Опять-таки у нас нет ни на что гарантии. У нас есть вот здесь и сейчас. Так что, почему бы и нет? Может быть, эта мысль такая. Можно ли ее приписать в шизотерические круги? Я не знаю. Может быть, может быть. Знаете, она все-таки основана на опыте, а он всегда, даже несмотря на то, что я вам рассказала, он же остается за скобками. Даже вспоминая Клэр. Ведь нам показывают картинку, и даже когда мы видим, что она на грани жизни и смерти, она пережила клиническую смерть, мы же не видим, как ей бывает плохо. Вот так же я рассказываю, но не могу я в моменте же поделиться всей той болью, которую испытывала когда-то, но она была в моей жизни. Она была и остается очень важным учителем. Я не хотела бы превозносить наше страдания, потому что, когда я это говорю, я прекрасно понимаю, что по ту сторону... Есть люди, которые переживали то, что не переживала никогда в жизни я. И, возможно, этот опыт... От этого опыта у меня бы вообще разорвало сердце, не знаю, на тысячу мелких осколков. Но вместе с тем я хочу вот обозначить очень важный момент, который ты выносишь из терапии в том числе. Что... Да, есть невыносимая тяжесть бытия, но есть и шанс всегда с ней справиться. Вот. Я прекрасно понимаю, что такое, когда, например, ты на грани того, чтобы потерять близкого и родного человека, и ты рыдаешь. Просто от того, что ты бессилен в этой ситуации. Что никакие деньги, никакие твои действия не смогут его вернуть с того света, если что-то такое случится. И я знаю понимаю эту боль. Я знаю боль от утраты близкого человека. Я очень рано с ней столкнулась. Боль от того, что ты... Не можешь с ним встретиться больше никогда. Не сможешь вообще никогда. Я знаю боль, которая связана с личными внутренними какими-то переживаниями. Боль собственного ума, физическая боль тела, усталость. И, возможно, у вас тоже есть какой-то такой опыт. Но вы же слушаете мой подкаст? Значит, вы как-то справились. А я записываю этот подкаст. Значит, я как-то научилась с этим справляться. Я верю, что мы со всем можем справиться. Ну, если даже не совсем, но со многим. Просто потому, что мы люди. Мы люди. Мы пришли в этот мир. Никто нам не давал ни инструкции, ни гарантий. Вообще ничего нам никто не дал. Но мы... Но мы, мы постоянно что-то здесь вытворяем и пытаемся понять, что, зачем, как, почему. Я на самом деле, несмотря на то, что постоянно ощущаю бессмысленность от всего, я очень верю в людей и верю во все самое прекрасное и хорошее в нас. Вот. Верю в то, что у каждого есть какая-то Искорка, которая от соприкосновения с внешним миром, опять же, от взаимодействия с другими людьми, от того, что мы проявляемся, может сотворить нечто волшебное, особенное, ценное и важное. Именно поэтому, наверное... Ой, не знаю. Мне хотелось сказать, что именно поэтому я и делаю то, что делаю. И всегда делала, потому что... Вот просто. Потому что... <смех> да. Знаете, я сейчас поняла, что из-за того, что я стала такой более открытой под конец искренней, я ощутила себя в таких растрепанных чувствах. Избилась немножко. Мне бы даже сейчас захотелось кого-нибудь очень обнять. <смех> вот, потому что, потому что, потому что... Потому что, наверное, очень важно сохранять связь друг с другом и быть друг для друга поддержкой в этом хаосе. Вот. И создавать такие островки безопасности, где ты можешь чувствовать себя абсолютно нормально. Вот. Это все, что, наверное, я хотела вам сказать. Нужно завершаться, пока я совсем уже не начала тоста на армянском тут вам рассказывать. Вот. Подведем итог. Закон равноценного обмена. Ты даешь о себе знать этому миру, и он делает тебе такие подарки в ответ. Я бы это так назвала, так бы это обозначила. Да, может быть, не всегда это работает, но даже если это не срабатывает, это не означает, что нужно перестать пытаться или останавливаться. Как говорится, дорогу оселит идущий или бегущий. В общем, ладно, завершаюсь на сегодня со своей мотивационной речью на 35 практически минут. Буду ждать вашу обратную связь. Пишите, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Буду очень-очень вам рада. Спасибо, что слушаете, остаетесь со мной, несмотря ни на что. Я очень рада, что вы у меня есть, потому что, опять же, без связи с вами не было бы меня и моего творчества, если это можно назвать творчеством. Я постоянно называю это творчеством, но каждый раз смущаюсь. Вот. Ладно, спасибо вам еще раз. С вами была Милена, подкаст «Тысяча мыслей в минуту». До новых встреч, друзья. Пока-пока.